0: Electra de Richard Strauss Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Kleinburg y les agradezco que me den la oportunidad para que una vez más hablemos de ópera. El día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de Electra de Richard Strauss. Hablar de Electra es y no es fácil. Es fácil porque hay tanto que decir. Hay tantas cosas nuevas para su momento, a las cuales aludir, que siempre habla tela de dónde cortar. Pero por el otro lado es difícil, porque estamos hablando de una ópera difícil en algún sentido, pero sobre todo estamos hablando de una ópera que rompió, que innovó, que desconcertó, y de la cual probablemente ni siquiera el propio Richard Strauss haya logrado salir airoso. Trataré de explicarme. Richard Strauss es uno de mis compositores favoritos. Eso es probablemente irrelevante para ustedes que están escuchando este podcast, pero para mí no lo es. Él, junto con Dmitry Shostakovich, encarnan probablemente dos de los puntos más altos de compositores que vivieron durante el siglo XX. A mí me gustaría proponerles que hiciéramos una suerte de ejercicio y que tratemos de imaginarnos aquella noche en Dresde, Alemania, en 1909, hace 107 años, cuando gente como ustedes, como yo, como tú, como yo, se dirigió al teatro a la ópera de Dresde para asistir al estreno de ese nuevo título del ya famosísimo compositor Richard Strauss. Si es que, de entrada, cuando estamos hablando de música contemporánea o música moderna, al aludir a Electra, pensemos que estamos hablando de un título que tiene 107 años, ...y tengamos más cuidado con nuestras palabras. ¿Pero por qué les pido que nos imaginemos a ese público? Porque esa gente que fue aquel día al teatro... ...pudo haber tenido algún indicio de lo que iba a suceder... ...de lo que iba a escuchar... ...pero realmente no tenía la menor idea... ...de las proporciones, calidad... ...de la brutal innovación... ...y en algún sentido agresión sonora... ...y estética a la que iba a ser sujeto. De entrada, Richard Strauss, nada tonto, generó una suerte de expectativa. Hizo una especie de muy moderna, muy contemporánea campaña publicitaria y mercadotécnica. ¿Qué hizo? Más bien, ¿qué no hizo? Strauss no permitió que se divulgara el libreto, no permitió que se imprimiera la partitura para piano y voz, no permitió que la gente asistiera a los ensayos. De esa manera, Strauss estaba generando una expectativa, una anticipación, un desconcierto, una curiosidad, incluso si se quiere un morbo, particulares. Es importante mencionar que apenas unos años antes, cuatro años antes, Strauss había estrenado su tercer título, Salomé, basada en la obra teatral del autor británico Oscar Wilde. Esto ya había sacudido las buenas orejas a la afición operística de su país, con un título que poco tenía que ver con lo que había sucedido antes en su propia producción. Ya lo hablaremos un poco más adelante. Pero yo me imagino que de verdad ese público no tenía idea de lo que iba a escuchar aquel día. Seguramente se empezó a oler algo cuando llegó al teatro. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos llegado a un teatro de ópera. Si sí hemos llegado con tiempo, la tentación de acercarnos al foso orquestal, de asomarnos, no es pequeña, al menos en mi caso. Siempre me gusta asomarme, ver quiénes están ya de los músicos dispuestos en sus lugares... ...y no infrecuentemente, me gusta ver el tamaño de la orquesta. Ahora imagínense al público que asistió a ese lugar y se da cuenta de que en ese foso... ...no hay espacio para 40 o 50 o 60 o 70, 80 o 100 músicos, sino para 110 músicos. Violines, violas, chelos divididos a dos... Metales a tutiplén, ocho trompones, cuatro tubas, demencial. Es un ejército orquestal inhumano. El público debe haber dicho: ¿quién, qué cantante, cómo puede enfrentarse acústicamente esta desmesura, esta monstruosidad, este engendro colosal de orquesta? Tan fue así que hubo muchas caricaturas en la época que parodiaban esta situación, que parodiaban el ruido atroz que Strauss produjo en la orquesta, en el foso orquestal con esa ópera, que incluso ridiculizaban la situación poniendo en las caricaturas a todo el público apeñuscado pero cabiendo en el foso orquestal y a la orquesta entera ubicando todo el palco de butacas. De ese tamaño era la Orquesta de la Electra. ¿Por qué Strauss no permitió que se acercaran a la ópera antes del estreno? ¿Tenía miedo? ¿Estaba preocupado? ¿Quería generar expectativas? ¿Sabía que iba a dinamitar mucho de lo que había sucedido? ¿O que de plano iba a dinamitar el status quo operístico? ¿Qué quería hacer Richard Strauss? Ahora imaginémonos ese primer instante. Uno suele cuando va a la ópera estar predispuesto preparado para escuchar una obertura, para ver cómo la sala se oscurece y de pronto, poco a poco, empieza a emerger la música y poco a poco nos empieza a envolver. Generalmente hay una obertura que sitúa el carácter, que anticipa algunos de los temas. Aquí nada de eso sucede. El telón se levanta y como un balazo, como una ráfaga, la música se estrella contra nuestros oídos, contra nuestra cabeza, con estrépito. La ópera no solo acaba de empezar, sino la ópera parece haber incluso empezado antes de su inicio. Lo que se da en llamar el famoso inmedia res, esta técnica narrativa dramatúrgica en la cual la acción, los hechos, parecen abordarse a la mitad. Y no solamente tenemos esto. La ópera arranca con una suerte de grito orquestal que se convierte en el primer motivo conductor, en el primer fragmento musical etiquetado o etiquetable a un personaje, en este caso al propio Agamenón, al propio padre de Electra que ha sido asesinado tiempo atrás y que parece acechar la conciencia, el amor y la propia sexualidad de su hija enloquecida e histérica. Claramente histérica. La histeria es un elemento recurrente en esta partitura y es un elemento que nos permite explicarla de principio a fin. Pero para tratar, para intentar o para poder explicar la Electra de Richard Strauss, habría que empezar un poco por platicar, por ubicar a este personaje, a este hombre, a este creador. ¿Quién fue? ¿Quién era Richard Strauss? Muy probablemente Richard Strauss encarna una de las más fascinantes ...y contradictorias dicotomías entre el hombre y el artista, entre la persona y el personaje. ¿A qué nos referimos? Si uno escucha la obra de Strauss, si uno escucha sus incontables, fantásticos, gigantescos, ambiciosos poemas sinfónicos... ...tratando temas que pueden ir desde el Don Juan hasta el Don Quijote... Si uno escucha su obra orquestal pura, sus conciertos, por ejemplo, los conciertos para corno, si uno escucha su infinidad, su abultadísima producción de canción, de lead, si uno escucha su corpus operístico, apabullante, monumental, gigantesco, revolucionario, uno se estaría imaginando a un tipazo, a un hombre de una altura intelectual, artística, estética, pocas veces vista. Sin embargo, esto no sucedió con Richard Strauss. Richard Strauss fue un hombre, si se me permite el término, pequeño en el sentido amplio de la palabra. Un hombre por debajo de su obra, por debajo de su creación. Un hombre doméstico, hasta cierto punto pusilánime, menor, contradictorio y censurable. Doméstico, esta es una palabra que tenemos que tener en mente. Strauss era un hombre de su casa, un hombre de su familia, y de alguna manera pensar en lo doméstico al hablar de Electra parece estar cerca o emparentado. Electra es también una tragedia doméstica, la historia íntima de una familia disfuncional, como prácticamente todas las que conocemos o las que hemos vivido. ¿Quién era? ¿De dónde viene Richard Strauss? Richard Strauss fue hijo de Josef Strauss. Josef Strauss fue un cornista alemán muy importante que tocó en muchas de las orquestas dirigidas por Wagner y en muchas de las óperas de Wagner. Contrariamente a lo que uno hubiera podido pensar, el padre de Richard Strauss desarrolló un odio patológico, una fobia total hacia el compositor, pero sobre todo una fobia total hacia su música. Esto es muy determinante porque es de alguna manera una de las primeras coordenadas, hablaremos de muchas de las coordenadas en la vida, pero sobre todo en la obra, en la producción de Richard Strauss. Esta, la de ser hijo de su padre, la de ser hijo del cornista Joseph Strauss, no es menor. ¿Por qué? Por un lado, ya lo dijimos y lo aludiremos o aludiremos ahí un poco más adelante, por el tema wagneriano, antivagneriano, prowagneriano. la referencia ineludible a la música y a la personalidad, de este hombre que cambió tanto del acontecer musical y operístico de su tiempo pero también porque Richard Strauss al ser hijo de este músico de orquesta nace en la orquesta nace dentro de la orquesta es altamente probable que antes de nacer la madre de Richard Strauss estuvieran incontables conciertos, ensayos en los que el padre de Strauss participaba y es obvio, es evidente que ese Strauss niño asistió a esos ensayos ¿Qué implica esto? Richard Strauss nace dentro de la orquesta y aprende a hablar musicalmente, entre comillémoslo, si me permiten la licencia, con la orquesta. No es el camino que siguen tantos otros compositores en el cual empiezan con un instrumento, dominan un instrumento, se acercan a otro instrumento y poco a poco empiezan a dominar, a asumir a asimilar el discurso orquestal, la capacidad de orquestación. Strauss nace ahí y parece nacer sabiendo ese idioma, conociendo ese recurso, que es una de las grandes, acaso la más grande virtud a la que puede aspirar un compositor, el don de la orquestación. ¿Qué es orquestar? Y todo esto tiene que ver con el letra todo esto cuadrará y trataremos de hacer que embone en esta pequeña explicación de un título tan complejo. Orquestar es pintar, orquestar es colorear, orquestar es conocer el mundo de los colores y las texturas tímbricas de los instrumentos, pero sobre todo de su combinación. ¿Qué sucede si yo tomo instrumentos de estos, los mezclo con uno de acá, le agrego uno de allá y pongo uno más de acá? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esa paleta sonora orquestal? ¿Qué sonido, textura, recurso, efecto voy a lograr? Decíamos entonces que Strauss nace ahí y se vuelve desde muy pequeño un prodigio. Strauss, a los 15, 17, 18 años, orquesta como un gran maestro de 50 o de 60. En ese sentido estamos hablando de un individuo superdotado y precoz. Es un joven prodigio de la orquestación. Él... Finalmente, Richard Strauss, o no finalmente, inicialmente, es un gran apasionado de la música de Wagner. Pero la fobia anti-wagneriana de la que hemos hablado por parte de su padre me parece que convirtió a Richard, al joven Richard, en un wagneriano de closet, en un joven que no quería o no podía mostrar su profunda filiación wagneriana, lógicamente por miedo al reproche, la censura o la descalificación de su padre. Pero esto también va a ser bueno, porque este no volcarse sobre lo Wagneriano le permitirá hacer lo que todo gran creador hace con sus influencias, convertirlas verdaderamente en un recurso, en un instrumento y no en una finalidad. Richard Strauss fue cualquier cosa menos un copista de lo Wagneriano, menos un imitador de estos recursos. Sí, Toma la gran orquesta wagneriana, sí, la vocalidad compleja, demandante, extrema de Wagner, sí, toma los motivos conductores, el cromatismo, la innovación armónica, y de hecho la lleva más lejos, pero insisto, a su manera, a la Strauss, no a la Wagner. ¿Qué otra coordenada nos permite explicar al compositor y al hombre? Su amor por la voz, el vivir enamorado de la voz humana y en particular de la voz de soprano. Arabella, La Mariscala, Electra por supuesto, Salomé, Helena, la Emperatriz, Ariadne, Servineta, Crisótemis... La lista de sopranos Straussianas no termina nunca. Es muy curioso que Richard Strauss haya exaltado de tal manera la cuerda, la tesitura de soprano y no haya hecho lo mismo con la de tenor, sino algo muy peculiar y prácticamente a contracorriente. A lo largo de la historia, la voz, la tesitura del tenor han solido ser las voces heroicas, viriles, envidiables y envidiadas por antonomasia. En Strauss, los tenores, en su inmensa mayoría, suelen ser personajes débiles, pusilánimes, grotescos, ridículos. quienes, Egisto, por ejemplo, en la misma Electra, o Herodes, en Salomé, para dar dos ejemplos muy particulares. Pero agreguemos algo, ¿de dónde viene el amor de Strauss por la voz femenina de su mujer? Strauss se casó con una soprano importante de su época, Pauline de Ana, Y esto es más que una coincidencia. Esto determina desde un principio su filiación por esa tesitura, su amor para escribir con ella, por ella, para ella, y sobre todo su profundo conocimiento de esta tesitura. Richard Strauss escribió papeles complejísimos, casi incantables para soprano, pero que terminan siendo cantables en el límite, por extremos que sean. ¿Qué otra coordenada podemos incorporar para hablar de Richard Strauss? Su propio nacimiento y su propia muerte. Nace en 1864, muere en 1949 en Alemania. Eso ya es todo un problema y una característica de orden social, artístico, política. ¿Cuánto sucedió en Alemania entre 1864 y 1949? ¿Cuánto sucede en Europa misma? En términos artísticos, el fin de siècle, lo que será el nacimiento del expresionismo, en términos de otro orden, todo lo que son ya la entrada en vigor de las teorías darwinianas, por supuesto el psicoanálisis, Freud, el inconsciente, en términos políticos las dos hecatombes que cimbraron al mundo y que por un milagro no lo destruyeron, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto el nazismo. El nazismo es un tema muy delicado, muy complicado, resbaloso, ríspido, casi sin solución para hablar de Richard Strauss. ¿Por qué? Por su terrible cercanía y filiación a él, que muy difícilmente nos permiten hacer lo que salga al menos medianamente parado. Y es importante mencionar que en 1933, cuando nace el nazismo, Richard Strauss tiene ya 69 años, era cualquier cosa menos un niño. Era un hombre que sabía lo que hacía, o que creemos que sabía lo que hacía. Sin embargo, se acercó demasiado a esto. Se afilió al partido. Y no solo eso, se convirtió en el presidente del Reichskammermusik, de la cámara o del organismo musical del Tercer Reich, el órgano de control y censura musical nazis y no solo eso, dentro de lo reprobable de esa labor hay actos ominosos y vergonzantes como la carta prohibiendo Carmen en Alemania, la ópera Carmen por ser francesa, tristemente esa carta fue firmada y en algún sentido encabezada por Richard Strauss muchos puestos de los que él tomó o fue ocupando habían sido abandonados por judíos, perseguidos o incluso asesinados ¿Por qué hizo Richard Strauss esto? ¿Era de verdad un nazi? ¿Era de verdad un antisemita? No, no no creemos que haya sido eso. De hecho, hay un elemento en su biografía que parece incorporar una pequeña o no pequeña dimensión trágica a esto. El hijo de Richard Strauss casó con una mujer judía y de hecho, por tanto, los nietos de Richard Strauss fueron judíos. Hay quienes dicen, tratando de defender a Richard Strauss, que todo esto, toda esta cercanía con el nazismo se debió a un esfuerzo por evitar que le hicieran daño a su hijo, a su nuera y, por supuesto, a sus nietos, para protegerlos. Habrá sido así? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Strauss fue desnazificado finalmente, pero también esta desnazificación, esta suerte de exoneración, obedece a la gigantesca envergadura que tenía ya como compositor, como autor de óperas, era el compositor más famoso del mundo vivo en su momento. Y una última coordenada que es importante incorporar antes de entrar o de adentrarnos ya propiamente en Electra, es la teatralidad. A lo largo de las charlas que ya he tenido oportunidad de ofrecer en este espacio, de estos podcasts y de los que vengan, siempre aludo, me gusta aludir a la teatralidad como la mayor virtud de un compositor de ópera. Sí tiene que ser un compositor genial, sí tiene que ser un melodista supremo, sí tiene que conocer la técnica y la redacción vocal de una manera inigualable, sí tiene que ser un hombre que domine la orquesta y que use la orquesta como un instrumento narrativo de personificación, de caracterización, tanto de personajes como de situaciones, circunstancias, etc. Pero antes que otra cosa, un compositor de óperas debe ser, a mi modo de ver, un animal de teatro. Un hombre que ponga todo esto al servicio del drama, de la dramaturgia, de la teatralidad. Así es que esta última coordenada nos permite de inmejorable manera acercarnos a Electra. ¿Cómo surge Electra? Electra surge porque Strauss ha llegado a una preparación musical que le permite acometer óperas. De alguna manera, la carrera, la formación, la labor como compositor de Richard Strauss, tiene de alguna manera tres etapas o tres periodos. Un primer periodo de muy joven, que ya mencionamos, como un chavito prodigio orquestador sin precedentes, superdotado, que logra dominar su instrumento. ¿Qué hace en esa época? Escribe obras muy formales, en algún sentido algunas de ellas escolares, muy abstractas o puras, conciertos para ciertos instrumentos y orquesta, obras orquestales puras y duras. Luego viene un segundo periodo que es el de los poemas sinfónicos. ¿Qué es un poema sinfónico? Vale la pena detenernos. Hay Un poema sinfónico es una obra para orquesta, una obra sinfónica, como su nombre dice, en la que no hay una estructura musical determinada, en la que no hay una forma específica musical, pero en la que hay un programa, en la que hay una narración, una historia, un tema literario, una obra literaria, un mito algo narrable, narrativo, que da origen a la obra y que la obra trata de ilustrar musicalmente. De alguna manera, de alguna forma, la sinfonía como tal se está agotando. En algún sentido, Mahler, que antecede por algunos años a Richard Strauss, nos demuestra que no hay más que hacer con la sinfonía. Las sinfonías de Mahler se han vuelto ya otra monstruosidad, en el sentido elogioso del término en cuanto a su estética y a sus proporciones, y han terminado por dinamitar también a su manera los moldes, las ormas tradicionales de sinfonismo. Strauss, al acometer los poemas sinfónicos, está haciendo de una manera más refinada, más controlada lo mismo. Así aparecen su Don Juan, así aparece su Don Quijote, su Tilo Lenspiegel, su sinfonía doméstica, su sinfonía alpina, etcétera, etcétera, en la que decíamos la orquesta cuenta. Narra. Hay personajes musicales claramente encarnados por instrumentos específicos. Don Quijote, el violonchelo. Sancho Panza, la viola. Tilo Spiegel, este personaje picaresco de la antigüedad germana, el corno y el clarinete. Don Juan, el corno también. Todo esto concurre en estas obras. La sinfonía doméstica es muy interesante también de mencionar porque encarna como pocas obras lo que es Richard Strauss. Una orquesta gigantesca, colosal, un desarrollo sinfónico tremendo para hablar de lo doméstico, sinfonía doméstica, de la vida doméstica, de reproducir un día en la vida de Richard Strauss. Los pleitos, el amor marital, la recámara, el lavar los trastes, tender la ropa, jugar a las cartas, todo aquello que suele acompañar la vida cotidiana en casa y que Richard Strauss convierte en un elemento de sinfonía o de sinfonismo. Tenemos entonces también un tercer periodo, una tercera etapa, una tercera vertiente que nos permite entender cómo llega Strauss a convertirse en un compositor de óperas y que es la del lead, la canción arte, la canción para piano y voz, la canción para orquesta y voz, el maridaje de todo esto con la voz humana, el texto. Hay una frase hermosa en la última ópera de Richard Strauss, En Capricho, que dice algo así como, los sonidos hablan las palabras suenan, todo es confusión. El Richard Strauss que está escribiendo canción está literalmente descubriendo la sonoridad de las palabras y la verbalidad de los sonidos. Está entendiendo a qué suena una palabra y qué dice una nota, elementos que serán importantísimos para el desarrollo de las memorables líneas vocales de la vocalidad operática de Strauss. Entonces tenemos que, con estas etapas, Richard Strauss queda listo para escribir óperas. Ya sabe orquestar, ya sabe narrar a través de la orquesta, que siempre hemos dicho debe ser el verdadero narrador de una ópera, ya sabe escribir para la voz, ya sabe adaptar textos, en este caso poéticos, a una estructura vocal-musical, vocal-orquestal, está listo. Pero no ha escrito todavía una sola ópera y lo hace relativamente tarde. Empieza con una ópera de nombre Guntram, Wagneriana, fallida. Poco después, escribe una ópera también poco memorable, Feuersnot, que es una suerte de recuento satírico de la vida en Múnich. No pasó nada con las dos, sin pena ni gloria. No está alcanzando la altura, la fama, el respeto que ha cosechado ya en el poema sinfónico, por ejemplo, o en las canciones que ya ha escrito. Y de pronto, Strauss, a principios del siglo XX, va al teatro. No busca una fuente literaria, no está leyendo, no, no se echa un clavado en un libro, sino en un escenario, en un teatro. Y se topa con un personaje que le va a cambiar la vida, Max Reinhardt, uno de los padres de la dirección moderna alemana, de la dirección teatral alemana. Strauss enloquece al ver las obras de teatro revolucionarias, expresionistas, muchas de ellas radicales, provocadoras, profundamente violentas y sexuales que Reinhardt pone en escena. Y así en 1903 asiste Richard Strauss a la Salomé puesta por Max Reinhardt basada en el texto de Oscar Wilde y se vuelve loco. Musicaliza este texto... Y hace un salto gigante. Escribe una ópera que nada tiene que ver con las dos operitas anteriores, que sacude los modelos existentes, que se adentra en lo radical, que se adentra en un lenguaje musical poco convencional, en el que el tonalismo empieza a ser vulnerado. Aquí todavía con muchísima carga erótica, más que violenta, pero es una ópera extraña ya, que empieza a adecuarse a estas vanguardias, a estas modernidades, ...de los principios del siglo XX. Son los momentos en los que la segunda, la nueva escuela vienesa, el dodecafonismo, el serialismo, Alban Berg, Anton Weber, Arnold Schoenberg, empiezan a descollar. Stravinsky está cerca, faltan años, unos cuantos años para que también dinamite otro puente, otro molde musical con su famosísima consagración de la primavera. Así nace la Salomé... Estamos, decíamos, en la Alemania del final del siglo, la fin de siècle de la Belle Époque, de Freud, de Darwin, del expresionismo. Salomé es ya una ópera profundamente expresionista. Y más o menos en esa misma época, en 1903, Max Reinhardt está escenificando una obra teatral de un joven prodigio austriaco, un poeta que ha decidido incursionar en el teatro, Hugo von Hofmannsthal un hombre muy joven, diez años más joven que Richard Strauss, que literalmente está poniendo patas arriba el mundo de la literatura y del teatro con textos inmensamente provocadores. Von Hofmannsthal es ya además, como el propio Strauss, hijo de Freud. Recordemos que La etiología de la histeria, una de las obras seminales sobre el tema, escritas por Freud, fue publicada en 1896, es decir, la noción de lo psicoanalítico, del inconsciente, de sus perturbaciones, de sus alteraciones, como pueden ser la histeria, están ya muy presentes en los grandes creadores como von Hofmannsthal y como el propio Strauss. ¿Cuál es esta obra de teatro que von Hofmannsthal ha montado con la dirección de Max Reinhardt y que sacude todavía más profundamente a Richard Strauss? Electra. Una Electra que no se acerca demasiado o tanto a las tragedias clásicas griegas sobre este tema, sino que más bien se aproxima a esta anécdota, a esta historia, más desde una perspectiva psicoanalítica que mitológica, más desde una perspectiva de la fijación histérica que de la mitología o del de mito griego, como se había contado tantas veces, tantos siglos. Cuando Strauss ve esta obra de teatro, se da cuenta de que ahí hay una ópera. Pero no solamente se da cuenta de que ahí hay una ópera, no solamente se da cuenta de que de ahí se puede extraer un libreto operístico, sino algo absolutamente singular. Richard Strauss se da cuenta, su instinto le dice, y no falla, que el libreto de la ópera ya está ahí. Que esa obra de teatro, palabra por palabra, es prácticamente ya el libreto que él quiere musicalizar. No hay mucho más que hacer. Se acerca a von Hofmannsthal, que recibe una invitación y una propuesta que lo deben haber cimbrado de felicidad. Él ya Inmenso compositor que es Richard Strauss le dice que quiere hacer ópera su electra, que quiere hacer ópera esa obra de teatro que lo tiene fascinado. Y así arrancará una de las más fantásticas relaciones de compositor y libretista en la historia. Richard Strauss y Hugo von Hofmannstall son una especie de pareja en el sentido de que son incapaces de vivir uno sin el otro, pero les cuesta un trabajo enorme vivir el uno con el otro. Su relación de amor operístico, su relación compositor-libretista, rendirá frutos luminosos y múltiples. Electra, El Caballero de la Rosa, Ariadne of Naxos, La Mujer sin Sombra, Intermezzo, Arabella, La Bella Elena. Se dice rápido, pero estamos hablando de un grupo de obras maestras extensas, intensas, muchas de ellas geniales. Así pues, von Hofmannsthal y Strauss empiezan a preparar juntos esa electra que finalmente se estrenará en 1909. ¿Qué hace Richard Strauss con la partitura? Creo que la palabra enloquecer es cabal, es conducente y es atinada. Richard Strauss entiende que esta tragedia enloquecida de Electra con una fijación histérica inamovible que la hace maníacamente estar urdiendo la posible venganza de su padre asesinado por su madre y su padrastro solo podían ser acometidas desde la perspectiva operística obsesionándose de esa manera obsesionando la música histerizándose, histerizando la música convirtiéndola en algo atormentado y tormentoso, en algo enfermo, en algo intolerable. Strauss quiso y logró escribir una obra intolerable. Y la dificultad para tolerar Electra es lo que la hace tan atractiva y lo que nos termina seduciendo. No sabemos ya si queremos salir corriendo de esa partitura o queremos seguir hipnotizados por ella. Hay, además, algo que sería motivo de cualquier cantidad de charlas de estas que ha obligado a que se vierta ríos de tinta sin que nadie logre explicar qué sucede. Decíamos que Strauss tuvo dos óperas muy menores, casi intrascendentes. Luego un salto cuántico como es la Salomé, que revoluciona mucho de lo que está sucediendo. Y luego esta Electra, que literalmente es una bomba nuclear, donde nada vuelve a ser igual, donde la música parece destruirse, donde la vocalidad se lleva a dificultades y retos casi insuperables, en donde tenemos obsesiones, histerias, casi ruido, estruendo sino a tonalismo, antitonalismo de alguna manera. Strauss está a punto de destruir ya la tonalidad. Se sigue refugiando en ella, pero está destruyéndola con el estómago y más abajo del estómago, con el corazón. No con la cabeza, no intelectualmente como la segunda escuela vienesa, como los dodecafonistas y serialistas, sino literalmente la está destruyendo porque el sujeto teatral del que se ocupa le está ordenando que escriba, de esa manera, está siendo fiel al texto y solo puede ser fiel a ese texto siendo de alguna manera, entre comillas infiel a lo que se ha hecho musicalmente y a lo que parecerían dictar las buenas costumbres en la estética sonora de su tiempo. ¿Pero por qué digo que hay un fenómeno fascinante? Porque después de esto, es como si alguien va manejando un coche, ha metido quinta, va acelerando, va a 100 kilómetros por hora... Y de pronto mete el freno de mano y mete reversa. Literalmente destruye la maquinaria. ¿A qué me refiero? A que unos años después de Electra, Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal escriben juntos El Caballero de la Rosa. Una ópera que no puede entenderse después de haber hecho Electra. Una ópera que parecería marcar cómo este compositor recula estéticamente hasta llegar a una suerte de acción retrógrada, reaccionaria, conservadora, neobarroca, neoclásica, neorromántica, muy difícil de entender. ¿Por qué Strauss no siguió esa línea? ¿Por qué Strauss no siguió la línea de Electra? ¿Qué habría pasado si Richard Strauss se pasa los 30 años todavía de bebida creativa que tuvo a cultivar esta modernidad, esta innovación? ¿Qué habría escrito Richard Strauss? No tengo la menor idea, pero sí sé. Que en vez de hacer eso, las tres décadas que le quedaron de vida productiva las dedicó a esta suerte, en buena medida, de comedias burguesas, relajadas, con algunas innovaciones armónicas, con un estilo musical muy característico, bellísimas todas ellas, entrañables, pero que definitivamente vulneran lo que había logrado hacer con Electra. Realmente puede uno especular miedo a la censura, miedo a lo que estaba haciendo, le disgustó a él mismo, su propia electra, la inminencia de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el mundo entero que se le derrumba, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto completo de una forma entera de vivir y de ver el mundo. Es eso lo que lo lleva a esta suerte de relajación, de acogerse en una suerte de pasado que debió haber sido mejor. De verdad, nunca lo sabremos. Estas obras sí siguen haciendo una crítica de su sociedad, de la burguesía, pero de una manera relativamente sutil y de alguna manera desocupándose, rehuyendo de la realidad política, social que estaba viendo. ...del desmoronamiento literal de su mundo. Se le estaba deshaciendo entre las manos el mundo entero. Pero decíamos con Electra que de alguna manera, siguiendo la propia línea de von Hofmannsthal, esta ópera de Richard Strauss es una suerte de grandioso ejercicio psicoanalítico musical. Lo que sucede con Electra, para volver estrictamente al tema es que Richard Strauss, siguiendo la línea de von Hofmannsthal, hace una suerte de primer gran ejercicio psicoanalítico musical. No es un ejercicio de teatro griego, no es tratar de enclaustrarnos en ese patio trasero de Agamenón, sino una suerte de tragedia que sucede en el inconsciente de esos personajes asfixiados. La música, la estética de Richard Strauss, Habla de la angustia, del miedo, de las obsesiones, de la enfermedad mental de sus personajes. Sin duda, echa mano de esa herencia wagneriana que ha adquirido. Los motivos conductores aparecen a diestra y siniestra, como dijimos desde las primeras notas que hablan del nombre de Agamenón, de la obsesión, la fijación erótica con el padre... Hay también motivos conductores vinculados con el hacha que obsesivamente ha enterrado y a la que alude todo el tiempo Electra porque será el hacha que le dé a Orestes para matar a su padre y que a la hora de la verdad, incluso en una suerte de ironía dramática, olvida darle y Orestes tiene que asesinar a su madre con otro implemento, con otra arma. Todos estos motivos son sumamente elementales, viscerales, simples, muy identificables de una crudeza extrema, pero también de una claridad para que los podamos asir, aprender auditivamente fantástica. Por eso percibimos que esta compacta ópera en un acto de menos de dos horas es tan comprensible. Es música extrema, es música difícil, pero siempre tenemos la sensación de que estamos entendiendo esta partitura a pesar de la brutal densidad de construcción y de arquitectura musical hay una suerte de transparencia, de diafanidad mozartiana absolutamente geniales. Tenemos personajes maravillosos, como por supuesto Electra, o como por supuesto Crisótemis, este contraste que enfrenta a Electra, la hermana que solo quiere casarse, embarazarse, tener una vida común y corriente, y no estos azotes terribles que no dejan a su hermana durante toda la ópera. Clitemnestra o la paranoia uno de los más grandes, si no es que el más grande ejercicio o acto de personificación operístico vocal de la paranoia humana. Orestes, el héroe, el hombre que regresa, que reconoce a su hermana y que venga la muerte de su padre. Es muy importante también entender que la electra de Richard Strauss, o sea, la electra de Hugo von Hofmannsthal, se aleja enormemente de sus antecedentes griegos porque no explica algo fundamental. En las Electras de la Antigüedad Griega sabemos que Electra, hija de Agamenón, hermano de Menelao, ha perdido a su padre por un acto mismo que el padre ha hecho. Es decir, Agamenón no es asesinado en las tragedias originales por Crisótemis y Egisto, ...simplemente porque sí o porque quieren ellos vivir en concubinato o por degeneración y maldad pura. Agamenón, en la tragedia original, es asesinado porque Clitemnestra, su mujer, lo aborrece. ¿Y por qué lo aborrece? Por haber matado a su propia hija, la hija de los dos, Ifigenia, para lograr un viento favorable que le permitiera zarpar a Troya en lo que sería la Ilíada. Von Hofmannsthal, olímpicamente omite esto, y simplemente nos plantea que Clitemnestra y Egisto son dos personajes de una bajeza, de una ruindad, inconmensurables. Y eso es lo que permite a Electra quedar fijada, obsesionada con la sed de justicia que implica matar a su propia madre. Todo esto, me parece, que cabe en la licuadora en la que al ser mezclado, molido, triturado, fundido y confundido, resulta este producto único de la historia del teatro musical llamado Electra. ¿Qué más hizo Richard Strauss? Creo que un elemento muy importante es el llamado elemento conversacional en su ópera. ¿Qué quiere decir la conversacionalidad en una ópera? En muchos momentos sentimos que los personajes, están hablando, no cantando. El origen de la ópera, como hemos comentado en alguna charla, en este espacio, intenta evocar el teatro griego, la tragedia griega, intenta evocar esa suerte de estilo declamatorio, semicantado que ciertos hombres del Renacimiento en Florencia imaginaron acompañaba al teatro clásico en sus versiones originales. Richard Strauss, como tantos compositores, como tantos creadores que apuntan y logran la modernidad, lo hacen viendo hacia el pasado. Decía Giuseppe Verdi, regresa a lo antiguo y serás moderno. Y en algún sentido este ejercicio o este estilo conversacional apunta a lo que se suponía podía haber sido la declamación teatral griega original. Por eso, Electra parece estar hablando, por eso el séquito de criadas que acompaña o de sirvientes que acompaña a Electra parece estar hablando, atropellándose. Eso es uno de los elementos distintivos de esta ópera que le da un carácter único. Por eso también la sensación de gran teatralidad. Sí, hay áreas, pero esas áreas literalmente parecen mucho más monólogos que espacios abiertos para el lucimiento vocal. ¿Qué más tenemos en Electra? Electra, dice, la partitura está desde un principio hundida en la tierra, en la lluvia, en el lodo, en el fango, en la sangre. Y Richard Strauss escribe música que parece provenir justamente de esos elementos, música sucia, música sangrienta, música enferma. Esa es la partitura que Richard Strauss construyó en 1909 hace ya tantísimos años una partitura que no tiene un antecedente una partitura de una modernidad y de una radicalidad que no parecen provenir de algún lado sino simplemente de la fidelidad teatral de Richard Strauss acaso podríamos decir y en este momento se me ocurre aventurar esta hipótesis no es que Richard Strauss quisiera ser moderno y luego dejará de serlo, sino que tal vez Richard Strauss quiso escribir una ópera sobre el tema de Electra, y esa ópera solo podía ser escrita de esa manera, animal en algún sentido, genial, siempre, confrontante las más de las veces, y que después simplemente decidió que eran otros los temas las obras de teatro, las historias que quería contar y que esas historias se contaban de otra manera. Ariadne y Teseo, o El caballero de la rosa, El amor de una mujer madura con un hombre joven, El paso del tiempo, El fin de una época, etcétera, etcétera. Probablemente eso explica esta suerte de contradicción tan peculiar en la producción operística de Strauss. Strauss ha sido uno de los hombres que más y mejor se ocupó de la ópera, uno de los hombres que más pensó en la ópera. Tanto así que su testamento, que su partitura ulterior en este registro, en este apartado, es una ópera de nombre Capricho. Ya el título pareciera sugerirnos algo. Esta ópera habla, Capricho, de la historia de una condesa un poco aburrida en su castillo, con mucho dinero, que es asediada permanentemente por dos pretendientes. Uno de ellos es un compositor, el otro de ellos es un poeta. Nunca puede librarse de alguno de los dos. Por más que intenta citarlos separadamente, los dos terminan llegando siempre al mismo lugar. Conforme la ópera empieza a avanzar y nos damos cuenta de que lo que van a hacer finalmente ese día es en ese castillo con esas personas una ópera, van a escribir una ópera, nos damos cuenta de que la última obra operística de Richard Strauss es un ensayo sobre la ópera, escrito en forma de ópera. Que la condesa, en ese capricho, es Strauss mismo, su forma de ver la ópera, y que el poeta o dramaturgo, y el compositor son las dos vertientes consustanciales al género que parecen pelear por su primacía. En ese sentido, nunca puede ganar una. Richard Strauss nos dice, con su capricho final, que la música y la poesía, que la palabra y los sonidos, al menos en él, están indisolublemente hermanados. Y muchísimos años antes, con su revolucionaria y radical Electra, lo demostró. Nunca podremos separar el texto de von Hofmannsthal de la música de Richard Strauss. Nunca podremos separar la construcción operística que Strauss hace de ese título del inconsciente de sus personajes. Todo se ha fundido, todo se ha confundido, y de esa manera Strauss ha logrado con Electra una obra maestra que no morirá jamás. Muchas gracias por su atención, soy Gerardo Kleinburg y les agradezco que hayan escuchado esta charla a propósito de Electra y que me hayan permitido hablarles de ópera. Hasta la próxima. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.